0: till avsnitt 27 av Compassion-podden. Ja, 27. Det är inte klokt ju. Men det är inte klokt. Nej, jag trodde typ var 21 eller något sånt. 27, ja. Vi ja. har spelat in utan att du visste om. Nej, jag var inte i kontakt med mig själv Nej. de andra gångerna. För idag ska det handla om kontakt och icke-kontakt. Ja. Det är intressant tycker jag. Mm. Det är jättespännande för nu har vi suttit och pratat jättemycket om man är ju färdigt. Nej. <laughs> Nej, men alltså det som är intressant är för att det finns så många olika lag om i det här kontakt. V vad menar vi med kontakt? Vad skulle du säga? Oh, vilken bra fråga. Vad menar vi med kontakt? Eh, jag tycker att det är lättare att beskriva det med icke-kontakt. Mm. Egentligen mm. att, att det är när det blir tomt när det inte finns någon. Man ska säga, jag gillar ordet resonans, mm. alltså, jag blir inte bemött. Det finns liksom ingen, eh, inget svar, Obehagligt som attan. Obehagligt som attan, ja. Mm. För, för om man tänker, hur känns icke-kontakt? Alltså, jag tänker ju att det, det använder man ju till och med som... Använder man ju till och med som en teknik. eller mobbingteknik faktiskt. Att, att, att utsluta någon annan, kanske subtilt, men att inte titta på dem, inte skratta när de säger mot kul, eller inte hälsa när de kommer in på rummet, sånt. Och det väcker ju enormt obehag i människor. Liksom. Jag, jag vet att jag läste om någon som ähm, äh, urbefolkning där man. Hade ett straff som var värre än döden. Mm. Och det var att man fick leva men blev helt alltså, ignorerad av resten av stammen. Mm. Som om att man inte fanns. Usch, Så det var, var osynlig alltså. Ja. Och det ansåg man då vara värre än att mm. bli dödad då. För mm. att man hade gjort någonting hemskt då. För mm. det känns ju obehagligt. Det, inte kontakt. det känns ju ofta väldigt oroligt obehagligt, som att man inte finns och som att man, man, man inte betyder någonting och som att mm, som ett hot på något sätt också ju. Alltså, ja. känns väldigt, väldigt obehagligt
1: så, eh, ja. mm.
0: och jag tänker att om det är någonting som tre gånger osäkerhet i och så är det ju verkligen inte i kontakt mm. då, då blir vi väldigt osäkra på oss själva mm. Sa jag något fel? Har jag gjort något fel? Är jag okay? eller mm. Mycket både skam och självkritik kan komma från mm. den här icke-kontakten. Ja. Jag tänker att du nämnde innan när vi pratade just det här med alltså ett så tydligt exempel om, om man säger redan från anknytningen så alltså får från när man är liten eh, om, om de här barnhemsbarnen. Mm. Just det. Så om man... Eh, när man har tittat på barnhemsbarn så eh, då har man tittat på barnhemsbarn som har fått allt det här formella. Liksom. De får kläder, mat, de har leksaker. Eh, men det är förstås mycket olika personal, mycket rotation på personalen och så vidare. Och där man kan se liksom, tydliga skillnader i hur barnen interagerar med omgivningen utifrån hur mycket känslomässig kontakt man har haft. Mm. Eh, där barn som har haft känslomässig kontakt är också mer säga, livliga i att de liksom söker kontakt, vill ha kontakt, de agerar liksom utifrån att få kontakt. Mm. Medan barn som då inte har fått det, de blir lite som... Man skulle kunna uppfatta det som fogliga barn, men de blir snarare lite vandrande sombisar som liksom inte ställer några krav på sin omgivning. och inte... De bara går. Liksom. De bara, de bara existerar. Mm. De har på något sätt gett upp. Uh -huh. Kollapsat uh -huh. som man pratar om i vår värld. Mm. Man har ju gjort sådana experiment. Det finns ett känt experiment som heter Still Face Experiment. Mm. Där man, som man kan kolla på Youtube, man kan googla det, Stillface, så kommer det upp. Där man ville undersöka lite hur, hur det här funkar. För att man har sett det här med till exempel barnhemsbarn. Och där man kan se en, en mamma som då har instruerats att ge ett kontaktlöst eller ett uttryckslöst ansikte till ett, ett barn som kanske är en 9 månader. Och först har de först interagerat på ett normalt sätt. De pratar med varann och mamma tittar där bebisen pekar och så vidare. Så är helt normalt samspel mellan mamma och barn. Och sen vänder mamma bort ansiktet och tillbaka igen och tittar på bebisen helt uttryckslöst. Och det tar inte mer än ett par, alltså tio sekunder innan bebisen börjar visa ganska starka tecken på obehag och panik. Och först försöker bebisen dra in mamman och få igång henne på de sätt som bebisen har. Eh, pekar. Sen blir det liksom mer och mer stress i den här lilla, lilla bebisen. Den börjar skrika, göra skrikande ljud för att se om mamma reagerar. Mamma reagerar fortfarande inte. Eh, och till sist så eh, blir, börjar bebisen gråta och skrika. Och man ser den här paniken börja komma. Och man ser också hur bebisen börjar gå in i någon form för kollaps. Och det här, allt det här sker på under 30 sekunder. Nej, det, det är inte klokt att det skapar så starka reaktioner. Men det säger någonting om vad som händer om vi har upplevt det här kontaktlösa en längre tid. Mm. Jag tänker till exempel om någon är deprimerad. och man inte riktigt känner att någon får kontakt med personen. Jag tänker också i ett stressat samhälle... Där vi kanske är så upptagna med oss själva som man får mm. inte kontakt. Det kan ju många beskriva det som att om man har varit stress så har man ju tappat kontakten. Både med omvärlden och sig själv och sin kropp. Då tog det sig liksom. Och att ja, när man kanske börjar komma ur en utmattning eller stress så, så att, att världen öppnar upp sig igen. Att helt bör man liksom se kanske leenden på mer form. Man börjar se lustiga hundar i en, eller fina löv på träden eller sådana saker som gör att man är en del av något större och mm. connectar med andra människor. Så. Så, som gör ja, men, saker som man kanske inte tänker på som gör att det ger det, det glädje i livet. Liksom. Att man känner en mening och en tillhörighet och så är otroligt viktigt. Jag tycker att det är bra att du säger det för det är inte bara kontakt med att vi sitter och tittar på varandra eller liksom att man får det här gensvaret när man sitter och pratar som du och jag har nu. Utan det handlar ju också om att känna att jag är en del av någonting, för alltså undran, någonting större. Det är ju en sån känsla ju som är Absolut. så viktig att det är också att man är i kontakt med något. Att man bara, wow kolla den solen solnedgången, Trevligt att jag är med om detta just nu. Eller vad det kan vara. Liksom Precis om man är, man är i, kontakt. i kontakt med sin omgivning. Ja. Så man kan ju tänka med depression eller stress eller så. Hur det kan försvinna. Och, 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 um, um, alltså vi har ju ett samhälle som kan vara kontaktlöst på det sättet att um, ja men, det liksom jag är väldigt som er exempel på med min far som berättar liksom att. Uh, Uh, när han var äldre Liksom då att, um, att han ringde mig och sa Jag kan inte handla längre, men varför kan du inte handla då? Varför? Nej, men jag hinner inte betala Och packa varorna samtidigt mm. Alltså Att du tänker liksom att det har skett Så på hans livstid då Så har det skett så stor Förändring liksom att Tekniken då och att kanske Kassoskan inte riktigt är i kontakt utan bara sitter och Bippar, bipp, 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 bipp. Och så ska han liksom ta fram sitt kort. Han ska röva det här snabbt. Och så hinner han inte packa. Och så kommer nästa andra var Och så blir han helt stressad. Och känner att han hinner inte be någon om hjälp. Och någon blir är irriterade och så. Så där kan man ju säga att det är verkligen stor skillnad. Mot, mot hur det var för honom. Eh, när han var yngre liksom. Jag tänker om man idag går på. Och stiger på en buss till Nej. exempel. Då är det ju ingen som tittar upp och ser att jag stiger på. Nej. För alla är ganska upptagen med sina telefoner. Eller vad det nu är. Nej. Som också det kan ge liksom en lite mer otrygg känsla när man då går. Alltså det är någonting det här med att bara bli sedd av någon. Mm. Alltså att, att bara någon uppmärksammat att, jaha hej där är du liksom. eller Alltså bara att jag känner att, att jag existerar mm. för någon annan. Jag tror att det här är en, en, en viktig del till varför psykisk ohälsa ökar. För att om vi inte är i kontakt med oss själva heller, våra känslor och tankar och kropp och så, så vet vi inte våra behov heller. Och om du till exempel är förälder så kommer du ju inte spegla ditt barn. Som är, du, ditt barn är helt beroende av att du lär dem känslor och speglar dem. Och, och, äh, jag tror att jag har dragit det exemplet innan, men min son var ju inte många månader innan han lärde sig att slå mobilen ur min hand. Nej. För att han blev arg, för att jag inte jag var mm. inte kontaktbar. Mm. Liksom, han fick inte mm. den här mm. känslomässiga kontakten han behövde. Mm. Det var ju fint att han kunde hitta ett sätt där han liksom fick det igen. Mm. Mm. Eh, men, men sorgligt att det skulle behövas överhuvudtaget, tänker mm. jag. Sen har man ju fått nyhetsbördan, vi är ju med på läroplanen idag att man pratar känslor med barnen och EQ och känns detta. Och, eller den här biten. Men jag tror att stressen är... Liksom ett problem som gör att vi förlorar kontakten med varandra, och mm. mm. oss själva och sådär, tänker jag. Men för Det är obehagligt, jag kommer ihåg jag gick i en utbildning och där pratade hon om att inte ha kontakt, hur, att inte liksom, hur känns det och sådär och då fick vi en uppgift att vi på rasten skulle sätta oss i vi var på en klinik som hade den här utbildningen. Då skulle vi sätta oss i väntrumet på den kliniken. Ett ganska stort väntrum. Vi kanske var 15 stycken gruppdeltagare. Och vi fick inte söka kontakt med varandra. På den här rasten. Vi fick inte le eller liksom på något sätt prata med varandra. Och så. Vi skulle liksom bara titta rakt fram och typ dricka vårt kaffe. Och hur, hur jobbigt det här var. Liksom att man fick läsa av. Eller bara sitta där. Så Det kändes så obehagligt. Det är som person. Att ingen annan... Att alla, ingen liksom tittar på mig eller och att man satt där och att man inte fick liksom, söka upp någon annan heller. Och sen det värsta av allt i det experimentet var att det kommer in en kille eh, in i väntrummet som inte hade med oss att göra. Ju. och den, det, alltså det var typ det obehaget som han signalerar Han blev så nervös av detta att vi satt ju 15 personer och bara stirra fram helt tysta. Och vi sökte inte kontakt med honom. Eller något jag har sökt. Liksom, jag har säkt mig och jag kanske stör. Du vet jag försökt och ingen säger någonting. Och, alltså det blev så obehagligt. Och så till slut så var det den så tjejen bara. Nej det här inte, det inte, Jag måste berätta att vi håller på med ett experiment här. Och har det har inte med det göra. Och så han bara. Jaha jag tyckte det var fruktansvärt obehagligt. <laughs> han var liksom man tänkte. Åh. Sådär. Jag kan så. märka bara att du beskriver det här. Så stiger liksom pulsen i mig för att det mm. Bara att, att tänka sig någonting så kontaktlöst är ganska obehagligt. Mm. Och jag tänker att, att, att för ibland så, så lägger vi så stor press på oss själva kring vad, vad, vad kontakt ska vara också. Att det ska vara, liksom de här, det ska vara en, en, en vän som jag kan prata mm. med allt om och så vidare. Men det är inte riktigt det du och jag vill pratar om. Vi pratar om, om ganska enkel kontakt. Alltså typ att bara liksom titta upp när en människa stiger in i ett rum eller eller uppmärksamma hur det ser ut just nu, eller den typen av, där vi är i kontakt med vår, med vår omvärld. Eh, och att det, det också ger ett ganska stort välbefinnande, tänker jag, att, att bara känna att jag, mm. jag, jag finns i den här världen. Mm. men också jag, jag tänker på den filmen nu när du nämner det med Avatar, kommer att ha de blåa. Ja. ja. Och då lever de ju i kontakt med jorden, mm. där de är liksom i trådar som hänger ihop du vet, både med de som har levt och inte lever och träden mm. där och, och äh, de sa ju också att liksom, att det var så de liksom hälsade med varandra och att det var ju också någonting om man, om man, man skulle ha en sån gestor fågel flyga på som man hade så behövde den fågeln konnekta med dig mm. alltså hade, allting handlar om kontakt egentligen, mm. där är den och att i den filmen är det så tydligt. De vill väl påvisa att vi inte har den kontakten riktigt med. Ja, mm. någonstans så blev det lite också synonymt med att värna mm. om den värld vi är i. och Ja, har vi, är vi är gör det med. idag. Alltså så att vi faktiskt inte riktigt har kontakt med vår jord ja. Och den problematiken. Ja. Det är många lag i den här kontakten. Ja, för det, det, det är någonting kontaktlöst i det också. Mm. Jag, jag försöker lära barnen liksom vart, vart maten kommer ifrån. Mm. Mm. För att de inte ska förlora den kontakten. Mm. Att att det, det här, här har det ju liksom. Lagts, alltså det, här är ett, det är ett djur som offrar sitt liv. För att mm. du ska få äta det här. Och, alltså du vet att man faktiskt ska få. Eh, hänga ihop med den värld vi lever i. Man tänker på att det är köttfas. Så tänker man inte med. Nej precis. Mm. Och det är därför jag inte kan äta kött. För att jag har den kontakten. Jag har inte någon förträngning alls. Och hur det jag ser barnklo. Det är ingen köttförs. Och att mm. man liksom på något sätt också behöver förhålla sig till. Till, till mm. var man är i. Mm. Vi är ju alla en del av det. Mm. Och du var lite inne på det här med hinder för mm. den här kontakten. Som stress till exempel. Mm. Eller depression. Vad tänker vi att det finns mer för hinder för kontakt? Alltså. Men hinder är ju också... Det är det som vi sa om vi har lärt oss eller inte. alltså så För att det är ju också otroligt obehagligt. Kanske otäckt att... Att titta inåt om du inte har lärt dig det. Eller att sluta springa ifrån din kroppssignaler. Eller sluta springa ifrån att du kanske egentligen har... något. Jag vet inte vad man kanske har men något sorg eller, eller bara ju känslor som vi har. Som är som vi har ju går upp och ner. Liksom. Så att, det är klart att det är läskigt då. Och ska stanna upp och ta den kontakten. Mm. Men, men, och jag tänker lite på att. att kontaktlösheten, föder ny kontaktlöshet alltså i att om jag inte är i kontakt med mina känslor och mitt jag mm. och så möter jag mina barn på det kontaktlösa sättet så kommer jag föra kontaktlösheten vidare också. Mm. Mm. <trycklig> Precis, det går i varm men jag tänker också att det så det kan det vara på en arbetsplats också att om, om vi, är, alltså vi har en, en, en atmosfär av att vara väldigt stressade och kontaktlösa i det eller det är väldigt mycket uppkopplat där vi kanske inte har riktigt redskapen för att skapa kontakt. Mm. Att då kan man också få någon, någonting som blir väldigt kontaktlöst som gör att man själv också blir väldigt kontaktlös. Mm. Så jag tänker att det också sprider lite ringa på vattnet och att vi också kan vända det maskineriet i att börja mm. vara mer i kontakt med vår omgivning. Mm. Mm. Ja, och att man kan börja liksom, då, då, lite om man tycker att det är jätteoragligt så kan man ju börja små steg. Alltså få kontakt med naturen eller kontakt med främlingar på stan eller le lite eller... Kassörskan eller fånga upp de som är närvarande där man är. Liksom börja, börja lite där. Mm. Uh, mindfulness är ju en träningsform. Som du, du, du verkligen stannar upp här och nu. Och, och känner in, in kontakt med din kropp. Ja. Och, 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 och är man utbildad mindfulness så vet man ju om att det här kan vara olika svårt för, för människor. Det kan vara otroligt ångestladdat. Om de har inte haft, haft icke-kontakt med sin kropp väldigt länge. Så kan det vara otroligt ångestlärare. Om man börjar med att bara känner in tåerna. <laughs> alltså, mm. alltså men, men, men kroppen är ju en jätteviktig verktyg för kontakt. Tänker jag. själv. Jag, jag vet att när jag har varit riktigt utmattad. Då har jag efter, efteråt eh, noterat att jag slutade ta ögonkontakt. Mm. Men jag tänker att det är så en sån enkel grej som man kan börja med mm. när det gäller just kontakt att, mm. att ja, titta på Kasagram i affären mm. eller liksom ta ögonkontakt när jag stiger på bussen. Mm. Eller, mm. Eh, bara titta på människor jag möter ute på gatan. För Väldigt många går ut och kanske känner sig lite kontaktlösa mm. och ensamma. Mm. Eh, och det där kan göra så himla stor skillnad. Inte alltid på ett helt medvetet plan, men jag kan göra att jag känner mig lite mer sedd just den. Dagen. Lite mer eh, verklig och närvarande just den. Dagen. Nej, men det kan ju jätte jättestor skillnad. Så vet jag, hade ett sånt favoritkafé som har gått i konkurs nu. men eh, Som jag att vet att jag och markjärna för tölj och sånt, Jag blir varje där och så. Och då började de ju lära känna mig, de som var där. Och en del av de som jobbade där var ju så himla hallå och hej. Och då visste vad jag jobbar med och de vill prata lite om grejer och sådär. Och visste vad min favoritmat var och sådär. Mm. Så det blev ju så himla mysigt stund, liksom mm. att uh, få komma dit. det är ingen djup vänskap men Nej. den här känslan av att jag existerar liksom, för någon annan. Nej. Och nu har jag hittat ett nytt café, det är mysigt, men jag får inte kontakt med dem riktigt där. Och det är, alltså, jag vet inte om det är stress eller så. Men det är ingenting som jag tänker så, gud, katastrof för mig. Men det är då en tanke att man känner att vi faktiskt inte kontakt med den som jobbar här. Mm. Mm. Det är någonting, kanske inte har kontakt med sig själv eller så, men, men... Och jag vet när jag bodde utomlands och, och kände mig ensam för att jag hade inga vänner och jag hade inget jobb. Så var det, det där, det där var liksom min räddning att typ mm. folk på kaféet som jag brukade gå till och sitta och tycka sin om mig själv. Mm. Kände igen mig och hälsade på mig. Mm. Inte, inte så är att de visste vem jag var, liksom mitt namn eller något sånt där utan bara att mm. jag fanns mm. ungefär. Jag så det är ju på olika sätt, dels är det den yttre kontakten ju med omvärlden. Men... Mycket Det handlar ju om sin egen kontakt mm. alltså med sig själv. Mm. Mm. Jag tänker ju att, att där ni som har lyssnat på oss förstår ju om vi vill koppla självmeldkänslan till detta. Där självmältkänslan handlar om att lindra jobbiga känslor och sådär. Mm. Så att du kan ju tänka att man bör vända och träna sig på att ta kontakt med sig själv. Och självmeldkänslan är ju verkligen till hjälp. Och den finns ju inom dig. Mm. Även om du kanske känner och upplever att du inte har kontakt med den. Mm. Så är den ju där någonstans. Så såklart är det olika för olika människor. Den är ju lättare för vissa som kanske har haft mycket kontakt. Och mycket med, alltså haft det en medkännande plats när de har vuxit upp. Och så känner igen det snabbt. Liksom. Mm. Och för andra så är det en lög där går och jag kan tänka att, att, att ett första lite steg är kanske bara att, att bryta den här kontaktlösheten mellan huvud och kropp. Mm. I att, att kanske bara känna in så här, men vad är det som känns i min kropp just nu? Mm. Alltså typ, är det spänt någonstans? Är det mjukt någonstans? Alltså mm. du vet, bara känna in det. Mm. Um, och så bara träna upp den förmågan lite. Och så är ja men nu känns det som om att det är någonting oroligt i kroppen. Mm. Kanske blir nästa steg att man börjar känna in någonting mm. annat. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tänker ju mycket när man pratar om traumabehandling och så handlar det ju väldigt mycket om kroppen. Mm -hmm. Och i trauma så handlar det ju verkligen om att du har tappat kontakten. Mm. så alltså att du har brytit kontakt kanske med din kropp och känslor. Och, mm. och brytit kontakt med minnen. Och, alltså för att det är för smärtsamt då. Är det, det kan ju visa i när man ser... Det, Patienter. Det finns ju något som heter disassociation. Det är ju verkligen att man bryter, man går ur sin egen kropp. Mm. För att det har varit så pass smärtsamt som man lämnar sitt eget, sin egen kropp och psyke kan man säga. Och det, det ser ju speciellt ut, men det, man ser ju när en patient gör det. Så man är kontakt med dem. De är någon helt annanstans jag tror att vi gör det lite då och då hela tiden när mm. vi blir väldigt hotfokuserade mm. att då alltså, tappar vi lite kontakten, vi går ju lätt upp i huvudet då mm. och så tappar vi lite kontakten med kroppen eh, och lite vad som händer i kroppen överhuvudtaget mm. och jag tror att, att ska man jobba med den inre kontakten så tror jag att, att det här med att känna in kroppen till att börja med en bra början i, i att återupprätta någon mm. form för kontakt mm. Kroppen börjar också, ju mer vi lyssnar på kroppen ju mer börjar den signalera så Det blir liksom lite en så bra feedback effekt mm. Mm. på det. Um, jag har ju nämnt det flera gånger att för mig kan dans liksom vara väldigt skönt mm. att få kontakt med min kropp och liksom kanske få frigöra och släppa spänningar eller, och så. Uh, jag berättade för dig innan med om att jag blev på i trafiken och en obraglig upplevelse och att jag var avvägen, Jag helt mår helt okej okay, men det var ju jättejobbigt psykiskt liksom att mm. bara var så chock liksom och kroppen, kroppen var så spänd alltså du vet det här chocken kroppen var med om liksom att bara eh, utsättas för och, och och då tänkte jag på det senare, när, när det går två dagar bara gud jag behöver liksom dansa jag behöver, jag behöver liksom släppa de här spänningarna där låken i kroppen liksom och det känns verkligen så skönt efteråt mm. Så att det kanske, man jobbar ju mycket med kroppen när man pratar om mm. alltså stress eller spänning och så. Mm. Och jag tänker, vi pratade lite om hur det här hänger ihop med medkänsla Och jag tänker väl att att, det här, alltså att vara i kontakt är också. Ett, alltså det är att vara medkännande. Att på något sätt för, för att om, om min känsla handlar om att möta att vara öppen och känslig mm. för sitt och andras lidande. Mm. Det är ju väldigt mycket att vara i kontakt. Mm. Ehm, och kontra att vara avstängd mm. för det. Så om vi kopplar det ännu ett steg till den stora världen. Så den här världen, särskilt så som det pågår nu, behöver ju verkligen vara i kontakt. Med sig själva och andra. Och mm. öppen för andras lidande. Och empati och hela den biten. Att inte gå in i det hotstyrda. Mm. Så. Om den världar behöver kontakt och compassion. Och <laughs> mm. Så kan man ju verkligen säga att den behöver det nu. Um, för det är ju mycket som pågår i den världen just nu. som man kan säga ett exempel på att uh, det är blockerat hos många. Mm. Mm. och jag vill tro att vi kan att vi kan på något sätt skapa någon sån kärlekseffekt om vi vågar lyfta blicken och se varandra lite mer mm. för blir man mer öppen med sig själv och öppen för jobbiga känslor och lidan själv så kan man ju också se alltså blir mycket mycket bredare i sina perspektiv i sina antaganden, i sina slutsatser mm. och hur man ska lösa saker och mm. Och så mm. Lite mindre än ensam mm. <laughs> Alltså kontakt Så himla viktigt på olika plan. Ja. Okej det har varit kul att vara i kontakt med dig Idag <laughs> Ja det var Väldigt mysigt det här mm. ehm. Och det ska bli skönt att få fira helg Och Det ja. ska bli jätteskönt att fira helg ja. Jag ska gå på stand up och förhoppningsvis få kontakt med min skrattmuskel Det ska jag med. Ska du? På Live? Det här var ju jättelystigt. har vi inte pratat om. Nej, det inte Då ses vi där. Ja, det gör vi. Är det? All right. Yes. Tack för att ni har lyssnat. Yes. Och, och på återhörande. På återhörande.